0: 4 Picas
1: 3.0 Si lo último que haces antes de acostarte es planear un evento en directo en Madrid y lo último que haces al levantarte es decir, vaya resa con la Virgen, estás en el podcast correcto. Bienvenidos al podcast 4 Picas 3.0. Hola, hola, hola Alberto, ¿qué tal estás?
2: Hola, ¿qué tal aquí? Mira, de resaca, como bien dices. Todavía tengo la voz un
1: poco tocadilla, ¿eh?
2: Sí, ¿no? Joder, lo dimos todo. Qué bien lo pasamos.
1: Te lo dije, ¿eh? En directo quedó grabado y hay pruebas de ello, ¿eh? Te lo dije. Aquí vais a subir...
2: Ah, no, yo me refería al décimo aniversario Sí, lo de subir estuvo bien también ¿eh?
1: <risa> No te creo que sea secundario ¿eh?
2: fue, No, fue un fin de semana Fantástico, tengo que decirlo ¿eh? Acabé, Estoy todavía pagando lo, lo, Los platos rotos de aquello pero,
1: pero fue fantástico Nos hemos quedado todos sin Family Points, yo creo ¿eh?
2: <risa> Eso me dijo Aitor Al día
1: siguiente Cuando, cuando me dio la enhorabuena por, la, por el ascenso ¿eh? Me dijo que ya no tendría ya no ya, ya, no Hasta el año que viene ya nada Bueno, mereció la pena Sí. Eh, hoy no estamos solos, Alberto. Yo sabes que te quiero mucho, pero no me reservo en exclusiva para ti. Tenemos a uno de los expertos de Cuatro Picas, que actualmente no es tan activo, pero que es una pieza fundamental en el engranaje. José Gil, muy buenas. ¿Qué tal estás?
3: ¿Qué tal, compañeros? Pues muy bien. Con muchas ganas de poder participar en el podcast de hoy. Porque creo que no lo había hecho aún nunca, si no sino me corregís. Entonces, creo yo encantadísimo.
1: Que, creo que es el único medio nacional que te quedaba por tocar.
3: <risa> Al final, lo bueno es hacer esperar, ¿no?
1: Sí, señor. Oye, yo creo
2: yo creo que ambos coincidimos el año que ascendió el Valladolid y el Huesca, y ascendimos en, en aquel especial que se hacía a principios de temporada, que creo que subimos Huesca, Rayo y, y Valladolid, y, ¿Sí? y, y coincidimos Piru, tú y yo. Sí, señor. ¿Sí? Sí, que sí. fue y allí debuté yo también, allí me
3: estrené yo en Cuatro Picas. Pues así es, sí, sí, sí. bueno
1: Pues para darle un poquito de brillo a esto y un poquito de profesionalidad, hemos traído a Eduard París, colaborador y redactor en Fondo Segunda. Eduard, ¿qué tal? Bienvenido a Cuatro Picas.
0: Muy buenas compañeros y muchas gracias por, por esta invitación. Yo creo que, a diferencia de, de José, yo creo que sí debuto hoy seguro, 100%. ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, espero que no sea la última, ¿eh? que te vayas con buen sabor de boca y, y que quieras repetir en, en venideros eh, programas.
0: Bueno. Eh, ah, seguro, seguro que sí.
1: La gente se estará preguntando qué hacen estos cuatro aquí si ya ha terminado la temporada. Bueno, pues casi ha terminado porque se están disputando los playoffs de ascenso a segunda. Y como nos gusta darles a nuestros oyentes todo mascadito y todo bien preparado para que vayan fichando en verano, pues traemos un dossier especial con los jugadores que más han destacado esta temporada en segunda división, los que podrían tener novias, ¿no? Vamos a decir.
2: Eso es, eso es. Como hacían en el, en el podcast original, eh, Héctor y compañía, Hablaremos de los equipos ya extendidos, de los que están luchando en el playoff Y luego haremos un pequeño recorrido por posición de, de los jugadores que tienen más opciones O bien por haber hecho una buena temporada, por acabar el contrato Y que el año que viene nos los podemos encontrar en, en primera división
1: Muy bien, bueno pues como va a ser algo larguito y que nos extenderemos seguramente No nos vamos a entretener más Y una vez hechas las presentaciones, arrancamos Bueno, pues como yo estoy algo desenganchado del fútbol y por motivos obvios no quiero hablar de ascensos esta semana. Os eh, pues he traído a vosotros un palumpas, así que contadme qué, qué habéis preparado.
2: Oye, lo primero, para la gente que, que, no, que no nos conoce, bueno, ya, ya saben que yo soy del Valladolid, tenemos a José, que es del Huesca, ¿no? José.
3: Efectivamente.
2: Seguidor hace rimo del Huesca. Pues... Y Eduard, Eduard, ¿tú de qué equipo eres?
0: Bueno, pues un poco más de drama esta temporada con el Alcorcón, la verdad. ¿Qué me dices? ¿Que eres del Alcorcón? Pues, pues ahí lo lleváis, sí, sí.
2: Bueno, bueno, te quiero y te adoro, no lo sabía. <risa> Os sea, adoramos, so somos
0: fans. Ahí, ahí Alcorcón. lo llevas.
2: Madre bueno, mía. Bueno, a ver, me,
0: me, queda, me queda la segunda bala más per proximidad que por otra cosa, que es el Girona, pero la verdad es que sí.
1: Ajá. Mm -hmm. <risa> Bueno, yo te comprendo bueno, bueno, eh, perfectamente bueno. lo que has pasado esta temporada, que soy del Depor y, y sé lo que habéis claro. pasado, así que... Casi nada. Sí, sí, sí. sí. No, bueno, mucho no nada,
2: a, que una, Un abrazo que... muy fuerte. Desde aquí ya tenemos equipo para el año que viene en Valladolid, en, en primera ref, somos todos del Alcorcor, ¿eh? que lo sepas.
0: Ahí, ahí estás.
2: <risa> vale pues nada pues hemos preparado lo que decíamos antes vamos a analizar un poco a los equipos que han ascendido eh, algunos jugadores destacados sobre todo recordemos que lo vamos a hacer en clave fantasy según los puntos las puntuaciones que han tenido esta temporada eh, luego hablaremos de los que están todavía vivos en playoff y luego poco a poco pues un desgranando un poco por posición. Entonces, si quieres, eh, empiezo yo, Sigurd, lógicamente, con el Valladolid. Claro. Y, y luego te dejo a ti, el Almería. Eh, en el Valladolid este año, eh, esta temporada, el más, el jugador más puntuado ha sido Weisman son Weissman, con 218 puntos, eh, 5,7 de media, ha metido 20 goles. Y, y se ha perdido muchos partidos por, por las internacionalidades. Eh, de hecho, el playoffs, el playoff en principio solo iba a perder, pero ya habían, ya había pedido a Israel que le dejara jugarlo. Y, y bueno, pues es un jugador que eh, ya el año pasado, el año anterior en primera división metió muchos goles, aunque el, el sistema de Sergio pues no le no le hacía llegar balones. Y, y la verdad es que es un delantero rematador, que, que lo que le llegaba para adentro y que este año además ha jugado ha jugado ha solido jugar al lado de Sergio León muchas de las jornadas luego al final de liga ha jugado más solo y sí que es verdad que, que con Pacheta le llegan más balones pero no es un no es es el no es el típico jugador que si no marca va a estar bien puntuado y en Primera División pues habrá que ver los balones que le llegan entonces yo no es un delantero al que le metería muchos millones me, me les ahorraría para el otro delantero del que hablaremos luego en el Almería tenemos también a, a Roque Mesa, que ha hecho una temporada muy buena, un eh, nivel muy alto, y bueno, pues la verdad es que es un jugador que estaba muy por encima de, de la categoría. Ha hecho 206 puntos y un 5,3 de media, ha metido varios goles eh, y ha tenido muchas puntuaciones de, de dos y tres picas. Veremos el año que viene, eh, si, si sigue, si sigue y si sigue teniendo ese rol protagonista. Eh, la verdad es que ha sido un poco el capitán en la sombra y, y el que ha dominado el vestuario y no sé si eso bueno será muy delagrado, a Pacheta le ha costado lidiar un poco con esa situación pero bueno eh, a priori es un jugador recomendable uh -huh. y luego tenemos unas de ¿no? Que
1: se lo ha quitado ¿Cómo? Que se ha quitado el bigote Roque Mesa ¿no? Sí ya se lo ha
2: quitado sí sí no sé si el año pasado yo creo que ya no lo llevaba
1: uh -huh. sí 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 gana la humanidad
2: y luego tenemos como menciones especiales, pues tenemos a Monchu, que llegó en el mercado de invierno del Granada y que hoy han hecho oficial ya que, que se queda, que lo han, bueno, se, ha tenido, se le ha tenido comprado al Granada, que ha hecho un 5,6 de media, un jugador muy muy destacado y que en este sistema de pacheta va a destacar mucho, yo es uno de los que recomendaría de, la, de cara al año que viene. En la delantera también Sergio León con 4,8 de media y también ha metido varios goles, hizo un hat-trick, y que ha destacado sobre todo por la por la garra y por la entrega. Es otro de los jugadores que, que sí si, también ha tenido que se le ha tenido que renovar automáticamente. Y que es un jugador que si tiene minutos, eh, sobre todo con esa entrega, es de esos jugadores que luego suelen dar picas. Uno de los mejores de la temporada ha sido Gonzalo Plata, el ecuatoriano. Es el líder de la selección de Ecuador, un extremo eh, un extremo diestro aunque zurdo, que ha hecho 4,7 de media que en principio pertenece a, al Sporting de Lisboa y que habrá que ver si, si se le recompra o no que bueno, son 10 millones eh, pero creo que puede mantenerse en primera división aunque no sea en el Valladolid Iván Sánchez, un el que esté el Elche que ha hecho 4,7 de media que también ha venido en mercado de invierno que está, el Valladolid en principio lo tiene lo tendrá que recomprar también del Der Birmingham y la verdad es que estamos encantados con él un jugador muy vistoso también eh, medio centro extremo y, y que yo creo que en primera también puede destacar Álvaro Aguado que ha sido una de las eh, unas de las revelaciones de la liga y por supuesto aquí en Valladolid que ha hecho 4,6 de media y también un jugador muy vistoso que ha formado medio centro con Roque Mesa y aporto aquí a Tony Villa que creo que este año puede ser su año, eh, con Sergio era un jugador más defensivo y tenía que preocuparse más en mirar hacia atrás pero con Pacheta va a mirar hacia adelante y, y de hecho pues ahí recomiendo un poco en el Valladolid todo gente de ataque que nos olvidemos de defensa, que nos olvidemos de portería el Yamik ha estado muy bien pero tiene muchos fallos y con el sistema que utiliza Pacheta hay que olvidarse de la defensa y en portería pues también comentaba que, que estamos rezando para que llegue a Senjo que bueno, ha, ha firmado la, el fin de contrato con el Villarreal y se rumorea que puede venir
1: Muy bien Completito, ¿no? Como para discutirte pues algo, Sí.
3: <risa> yo creo que, que hablas de jugadores, yo creo que prácticamente todos funcionales, jugadores muy útiles y que son futbolistas pues que han aportado, como tú bien dices, mucho sobre todo en ataque, hemos visto un, mm. un Valladolid que por ejemplo en casa arrasaba en prácticamente gran parte de los partidos quizás fuera sí que dejaba algo más que desear en ciertos tramos de la temporada pero al final se ha se ha sabido mantener y estabilizar hasta el final de la temporada que yo creo que lo que muchos equipos firmarían al principio de temporada es ser prácticamente imbatibles en, en, en tu campo y no todos los equipos son capaces de hacer eso y el Valladolid, o por lo menos Pacheta digamos, sí que lo ha conseguido hacer y me parece que es un punto fundamental pues obviamente manteniendo a jugadores como Weissman que yo no sé si estoy tan seguro como tú de que no va a dar tanta puntuación en detrimento de, del próximo delantero que hablaremos, yo creo que todos ya saben quién es ¿no? de la Almería, no lo tengo tan claro, ¿eh? ¿quién puede resaltar? Porque Weisman ya tiene experiencia en la primera división y yo creo que su segunda etapa puede ser incluso mejor, ¿eh?
2: Yo es que, bah, pues ya te digo que dudo sobre todo pues, en el tema de picas, eh, porque al final es un delantero que, que si no le llegan balones no aparece tanto, que es verdad que es un tío muy carismático y que, y, y que está en todos los sitios, pero bueno, no, no no aparece tanto como otros. Entonces, pues te digo que a lo mejor partidos de estos en los que en los que no, no, no marque, pues se puede llevar el negativo. Entonces yo, de, de inicio, no lo voy a recomendar cuando hagamos la, la previa del año. Uh
1: -huh. Eduard, ¿tú qué opinas?
0: Vale, eh, informe informe completido Yo la verdad eh, Más allá de, de los nombres ¿no? que, que nos hemos quedado Habrá que ver también el, el mercado de fichajes ¿no? Que puede hacer el, el Valladolid De cara de cara al curso que viene Pues sobre todo yo creo que va a ser eh, Es un equipo yo creo bastante, bastante Bastante sólido Bastante compacto en esta digamos Segunda etapa, ¿no? entre comillas su, su vuelta a, a primera edición Y con esto ¿qué quiero decir eh, yo creo que sí que va a haber jugadores eh, determinantes que hablando de lo que decimos o sea, al final aquí más allá del análisis futbolístico cuando vamos a, al tema fantasy hay que fijarse también en, en lo que hablamos ¿no? el tema de, de las picas de, de esas medias de lo que pueden dar dejar de, de aportar y, y el tema es eso yo creo que el Valladolid creo que el año que viene puede ser un equipo bastante bastante lineal en, en clave fantasy ahora bien eh, de los nombres que, que hemos dejado y creo que hay dos sobre todo sobre todo por esa regularidad creo que que pueden aportar, que serían eh, quizá mis fijos, ya digo, queda mucho para el inicio de, de la liga. Pero sobre todo mis fijos, uno, está a expensas de, de si se puede quedar o no, que es el tema de, de Gonzalo Plata, que yo incluso me atrevería a decir que puede ser el jugador más determinante del, del Valladolid de cara Totalmente. al curso que viene. De cara al curso viene, incluso por encima de los goles de, de Beislec, que al final vas a estar siempre a merced, no de si marca 10, 15... Eh, o repite incluso las cifras yo cuando, cuando se fichó a Beisman antes de, del descenso de velado, yo era un delantero que, que le puse muchas expectativas el tema lo hemos hablado antes que, que el sistema de, de Sergio no le favorece nada yo creo que sí que puede explotar esta temporada en, en primera como ya ha he hecho en, en segunda división eh, lo que comentaba para mí Gonzalo Plata quizá puede ser de lo más determinante eh, para fichar en cualquier equipo eh, y después Roque Mesa, Roque Mesa, esa temporada en segunda división, lo que decimos, eh, el partido normalito de Roque Mesa, ya eran dos picas en, en casi cualquier crónica, por lo tanto, eh, es un jugador con experiencia, conoce muy bien eh, la, la propuesta que, que va a hacer Pacheta, al final va a ser otro de los líderes, y yo creo que por ahí deberían ir los tiros de, del Valladolid de cada año que viene, pero ya digo, siempre diciendo esto, eh, creo que es un proyecto... Bastante compacto, bastante sólido, se han hecho bien las cosas. Aunque ya yo, desde mi punto de vista, el año pasado tenía mis dudas antes de empezar en, en segunda división. Al final han cumplido las expectativas. Y con ese con ese trampolín que han conseguido, creo que el año que viene pueden dar bastante que hablar en primera división. Uh -huh. Ostras Buenas
1: noticias, eh Alberto.
2: No, no, yo vamos, yo encantado. <risa> Bueno, vamos a... de, de lo que de lo que decían ellos solo por en eh, sí. cuanto a plata y lo que pesa es un tema de cabeza ¿eh? es un tema plata es muy joven y muy alocado y, y, y la clave la clave de plata este año eh, cuando, del buen final de liga sobre todo que ha hecho ha sido que eh, han traído a su madre a vivir aquí a valladolid y le ha, le ha atado en corto y al final por ahí ha pasado un poco el que el que rinda en el campo pero bueno habrá que verlo habrá que verlo y ya os digo que son 10 millones lo que... Pero vamos, yo sí que le tendría ahí en el, en el candelero Porque si no es el Valladolid eh, Pues eso, algún Getafe o Valencia eh, no, no tiene buena pinta este chico ¿eh? uh -huh.
1: Bueno, vamos con el campeón ¿no? de, uh -huh. de esta temporada en segunda división Su delantero Umar Sadik eh, Ha estado en boca de todos desde hace un par de temporadas Con 242 puntos 6,7 de media Y ojo, 18 goles Poquita broma, ¿eh? Con cláusula de 25 kilos, el nigeriano es la piedra angular del proyecto del jeque. Muy, muy recomendable. No sé qué queréis apuntar. Si os parece, en vez de hacer todo del tirón, vamos apuntando hay, hay a un jugador, jugador.
2: Hay que decir que esta temporada Sadik se ha perdido también un montón de partidos eh, por la Copa África y por las internacionalidades y que es que es un delantero que yo cuando le veía jugar parece parece los campeonatos esos de fútbol 7 en los que jugaban los Obama con Ojo. el Atlético Madrid o esos jugadores que, que son más grandes que los demás que dan dos zancadas y llegan a la portería pues eso es un marchadik y es que es una pasada, a mí me parece muy superior a todos, que además no es centro de calidad, que se suele decir cuando llega con esa potencia de portería y de repente se la pica el portero, se la deja. La verdad es que es una pasada. ¿eh? Yo, para mí ahí está, ahí estarían mis millones el año que viene. Uh
3: -huh. Tiene mucha potencia, tiene muchos detalles, pero yo, yo no lo veo muy lejos de, de Weisman, ¿eh? Sinceramente, yo a un Marsadig le he visto grandes partidos, pero también partidos eh, horrendos. De, de marcarte el golazo impensable y fallarte dos ocasiones clarísimas prácticamente a puerta vacía. Ese es un Marsadí. Sí. Eh, ahora habrá que verlo en la élite del fútbol español. Ah, habrá que verle cómo le atan las defensas de, de equipos ya sentados, de centrales de mayor nivel que en la división de plata. Y por eso yo, yo no lo veo tan distante de, de Weisman, por ejemplo. ¿eh? Sí que es cierto que, como tú bien dices, pues es un, un delantero que, que ha dejado... Una grandísima nota y una y una gran huella en segunda división por, por la diferencia que ha habido ¿no? en muchos partidos, por, por la capacidad de desenvolverse en ataque ante el más mínimo espacio cuando menos te lo esperas, ¿eh? con la envergadura que tiene, con, con el portento que es, no, no te lo imaginas que pueda hacer eh, ese tipo de detalles, ese tipo de jugadas. Pero yo quiero verlo en primera división, eh, cuando tenga delante un equipo ya de otro nivel, de otro nivel, sí. a ver si es tan decisivo. O, o tan desequilibrante ¿eh? bueno,
0: desde desde mi punto de vista después a ver pensemos que, que se puede acabar estampando ¿eh? en primera tampoco, eso, tampoco pues. sería eh, no sería ninguna es decir para mí sí sería relativa sorpresa pero hasta cierto punto es decir yo creo que, que al final Weissman tiene tiene cosas que, que no tiene tan potencial a Sadik sí que es verdad que Sadik me parece un perfil más completo en cualquier caso eh, yo me atrevería a decir que, que para Mercado Fantasy, sobre todo a principio de temporada, siendo entre comillas un desconocido por ser jugador de un equipo eh, ascendido creo que a principio de temporada si empieza bien puede ser una, una apuesta muy pero que muy interesante, sobre todo porque yo creo que puede ser un jugador eh, infravalorado pero bueno, al final hablamos de, de un tema un arma de, de doble filo porque es lo que digo al final te puedes encontrar con un Weissman que que, que acabe la primera vuelta con, con una cifra de goles bastante superior a la de Sadik y esto también, bueno, iría acompañado también de, de situación general del equipo. Ahora bien, lo que, lo que digo, a bote pronto. Sí que me parece opción más arriesgada eh, Weissman al lado de Sadik, pero básicamente por esto, ¿no? Porque a lo mejor ese hype que se ha generado con, con el nigeriano sí que puede ser superior al, de, al del israelí, que como hemos comentado antes ya sí que lo hemos visto en, en primera y la verdad no le fue relativamente bien. Teniendo en cuenta los, los condicionantes que se dieron.
2: También yo creo que en este sentido depende mucho de lo que valgan, ¿no? porque probablemente Sadik que, que es lo que decís, que trae mucho hype, esté es mucho más alto su precio y, y la gente está aquí, bueno, y no, no, con él no vamos a descubrir nada. O sea, esperemos descubrir con algunos otros jugadores, pero también dependerá mucho de lo, del precio con el que salga cada uno, claro.
3: Sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que, que va a ser un factor también fundamental y a tener muy en cuenta porque alguien con tantas expectativas ¿no? que se pueda tener como, como el delantero nigeriano pues que quizás empiece mal o, o no dé ese rendimiento que mucha gente espera de él en primera división pues puede hacer que, que sus notas sean peores a lo esperado
1: Vale, bueno, seguimos Siguiente jugador, eh, Ramachani que ha hecho una gran pareja de ataque con Sadik se entienden desde luego la perfección, gran parte del ascenso se ha basado en, en balones a ellos. 160 puntos, 5,3 de media, 8 goles y una asistencia para el bueno de Ramachani. Otro jugador de la Almería a destacar es Rodrigo Eli, que llegó libre en invierno y se ha convertido en un baluarte defensivo y ofensivo con 3 goles en 12 partidos, 5,3 de media y aunque se desconoce, si sí seguirá, pero a buen seguro que es una gran apuesta para la Almería y para todos los managers de, de los fantasies. Por hacer una mención especial, eh, Pozo y Portillo. ¿Os acordáis de Portillo? Por supuesto,
3: por supuesto. Un ya te digo que, que, que estuvo incluso a punto de firmar por el Huesca el año pasado en Primera División. ¡Joder! mira si me acuerdo.
1: Madre mía. Bueno, pues eh, Pozo y Portillo han hecho 160 y 158 puntos respectivamente Y la banda diestra del equipo andaluz ha sido fundamental en el ascenso Pozo ha reconvertido a, a lateral y Portillo ya todo un veterano Veremos cómo es su regreso a la élite y, y cómo se adaptan a ella Samu Costa lo ha jugado todo en el centro del campo Alternando una pica y dos picas para una media de cuatro clavados el portero titular ha sido Fernando Martínez, sin grandes alardes en puntuaciones, pero sí dando puntos a su equipo. Esto ha sido un poquito el resumen de... de sí, la... yo no,
2: no, no, vamos viendo un poco las puntuaciones de la albería, tampoco hay eh, mucho más a destacar. Este, el central Babic, que también ha hecho, ha hecho buena temporada y ha metido algún gol. Chumi, que empezó también la temporada eh, como titular y, y bueno, la sorpresa esa de ¿no? el Rodrigo Eli, que desde que llegó, que parecía que llegaba un poco a cubrir una lesión ahí como un apaño y, y, y casi bueno casi les ha dado el ascenso, porque es que ha metido tres goles decisivos y, y casi se podría decir que les ha dado el ascenso y luego pues por ahí eh, poco más, Eguarás, que llegó también en el mercado de invierno eh, pero vamos, yo creo que todo se centra un poco sobre todo en Sadik y Ramazani y ha sido un poco lo que lo que hemos podido ver esta temporada, ¿no? Balones arriba ellos dos y que, y que se apañaran.
3: Así que aquí sí que vemos algo más de equilibrio, no hablamos solo de, de ataque mm. o de parcela ofensiva como en el Valladolid, en muchos casos, y sí que podemos ver pues jugadores de ataque, como decís, no, como, como Ramazzani o Portillo, pero luego tenemos a Pozo o a Rodrigo Eli, ¿no? más en defensa Samu Costa, eh, Fernando en portería, ¿no? yo creo que es un uh -huh. equipo algo más equilibrado, quizás por eso también pues al final ha conseguido ese campeonato, que, que también le ha costado mucho, ¿eh? si no llega a ser por ese trompiezo <risa> de Leibar yo creo que, que igual no hubieran olido ni, ni el ascenso directo pero sí si que hablamos de un equipo quizás algo más equilibrado, no sé eh, cuántos de estos jugadores, sí que es cierto llegarán a, a destacar o a tener a ser más, más elegibles no digamos para primera división no porque luego habrá que ver otra vez lo que decimos no ese salto de nuevo no de, de la segunda a la primera división a la élite del fútbol español como será pero a mí me gustaría apostar por por, por Ramazzani ¿no? yo quiero verle yo quiero verle en primera división con con ese desborde que ha tenido con, con esa gran conexión que ha tenido con, con Umar Sadi, que yo creo que puede ser fundamental también para las puntuaciones, para las picas de, del propio atacante nigeriano yo creo que hay no va a depender solo de sí mismo, sino también de su compañero, pero otro futbolista con, con escasa experiencia, digamos, ¿no? En, en el fútbol profesional y que tendrá que demostrarlo a pesar de esos ocho goles y esa asistencia que ha dado en Segunda División.
0: Yo sí que apostaba, yo sí que apostaba de, de primeras, ¿eh? Para. Para, para este futuro inicio de, de liga por, por, por Ramazani, e incluso fijaros por, por delante de, de Sadiq, sobre todo por lo que decimos, por esa, por esa conexión. Pero veo quizás sí de, de, de inicio, también por la posición que juega, que al final a Ramazani no le puedes exigir las cifras goleadoras que se le van a exigir claro. a, a Sadiq. Pero de cara a, la, a las puntuaciones, eh, creo que puede ser más autosuficiente por el perfil de jugador Ramazani que no, que no salica al menos de, de primera. Así que hay que verles a los dos por esa eh, lo que va a ser esa primera experiencia en, en primera división. Y eso es sobre todo el tema de, de lo que he comentado antes también. Si, si a la de lo le tengo fe por ese proyecto que han conseguido armar esa temporada, eh, lo de la Almería ya no viene de esa temporada. La Almería lleva dos, tres temporadas eh, en el top 5, top 3 de equipos de, de segunda división y se le estaba atragantando ese ascenso que por fin consigue esta, esta temporada. Con eso que quiero decir... Creo que el jeque puede, puede sorprender con alguna que otra inversión grande, pero digamos que la columna vertebral del equipo la, la tiene. Quizá habrá que hacer otro podcast eh, otro día dentro de mes, mes y medio, a lo mejor con algún que otro fichaje bomba que les haya sacado eh, el máximo mandatario de, de la Almería y que quizá puede ser otro, otro buen fichaje para, para, para nuestros equipos. Ahora bien, ya digo, con lo que hay. Eh, Ramazani me parece un fichajazo. Babic, que... Eh, Quizá por, por puntuaciones eh, fantasy no acaba de lucir, pero para mí ha sido el mejor central de la categoría eh, en segunda división esta temporada, o al menos entre los tres mejores. Ha habido algún que otro detalle también con muy buenas actuaciones. Y el tema de, de la portería... Mm, ahí va a estar, el tema es que en primera eh, no se defiende igual no te atacan igual que, que en segunda pero Fernando también ha demostrado ser un seguro de vida y que bueno, viéndolo así eh, de buenas a primeras estoy seguro que en el mercado se puede convertir, convertir en un, en un cholazo si la Almería es capaz de, de apuntalarse defensivamente
2: Decir, decir eh, que hablábamos de fichajes, el, el día siguiente del ascenso salió el rumor de Cabani, de Edison Cabani para el, el Albería. Y el que sí que se parece ser que tiene cerrado es Melendo del español. Eh, este fichaje parece ser que sí que está ya más cercano Pero bueno, que como decíais, el, el jeque viene con la panojita fresca y, y quiere gastarla este verano,
1: ¿eh? Ostras, pero Cabani mm. me parece demasiado apuntar, ¿no?
3: Bueno. Eso te iba a decir, viene con dinero, pero ahora tiene que llegar Don Javier Tebas, como cada verano, a aguar la fiesta de muchos clubes. Pero pero bueno, <risa> el, hay que marcar un límite.
2: El Almería ha ingresado dinero en los últimos años. Sí, ¿eh? sí. Ha
3: ingresado bastante y veremos lo que ingresa, que es que si eso también lo quiero ver.
2: Parece ser, que, parece ser que van a ingresar también, ¿no? Por, por la venta de Darwin Núñez, que claro. se, se rumorea que lo pueden vender claro y se llama un porcentaje también de ahí. Por eso os digo que, bueno, oye.
3: Sí, sí, sin duda. ¿eh? Yo, yo no cuestiono que, que pueda hacer eh, fichajes o no. Yo a lo que me refiero es que luego llega Javier Tebas <ríe> y si te quiere aguar la fiesta, te la aguará. ¿Sí? El límite te queda entre los cinco, seis, siete últimos y con eso te quedas.
1: Bueno. Yo no quiero ir a acabar preso, así que me ahorro los comentarios con el señor Tebas Medrano. <ríe>
2: Venga, pues vamos con vamos con el Girona Vamos ahora con los dos candidatos que han llegado a la final eh, del, del playoff eh, En este caso el, el quinto y sexto clasificados Como los últimos años que, que dan la sorpresa El Girona que eliminó al, al Eibar después de perder en su campo Ganó 0-2 en Nipurua y eliminó sorprendentemente al Eibar Y en el Girona, pues bueno, ¿qué, qué, qué vamos a destacar? Pues eh, a Estuani, cómo no eh, Otro año que se, se ha salido, 22 goles 228 puntos y 6,2 de media que se dice pronto nos dice aquí el guionista que la Alavés prefirió a Silla pensando que era el bueno poco que decir más del uruguayo que mejora con la edad, el matador de Tala que ha marcado 22 goles y 93 en las últimas cinco temporadas en Girona. Además es un jugador que que allí en Girona eh, lo tiene todo. Esta temporada creo que partió algún partido como suplente y bueno al final retomó y bueno pues en, en Ipurua marcó el gol que, que les ha dado ese pase a la a la final. Y veremos si si el Girona sube eh, pues habrá que apostar sin duda por por Estuani. Tenemos otro jugador que es Alex Baena, que es un extremo izquierdo del, de la cantera del Villarreal, que ha estado cedido en, en Girona, que ha hecho 217 puntos, 5,7 de media, con 5 goles, y ha sido una de las grandes sorpresas de, de segunda división. Eh, volverá al, al submarino amarillo, eh, veremos, veremos si vuelve, porque quizá a lo mejor con el ascenso del Girona pues puedan intentar repescarle, creo que tiene 20 años y, y bueno, pues es una es una buena opción bien continúe en el Girona, bien vuelva al Villarreal o pueda acabar en, en algún otro equipo y como menciones, pues eh, hemos puesto poquitas eh, tampoco ha habido grandes puntuaciones tenemos por ahí a Samu Saiz, que ha hecho un 4,8 de media pero que sí que es verdad que ha tenido ahí alguno escarceo que otro con el entrenador y, y veremos también eh, y luego tenemos también a Arnau Puzbal que ha hecho 4,6 de media no sé vosotros cómo lo veis, si queréis destacar Alguien al más por ahí del Girona
0: Bueno, queda, queda un hombre por ahí Pendiente, el tema es si, si Va a seguir en Girona o no la temporada que viene Porque en ascenso con él Va a tener muchas ofertas, hablo de, de Arnau Martínez, es decir, el año pasado Lo vimos como, como central Este año carrilero Y sobre todo lateral y me parece Un, un baluarte defensivo, es decir Es el típico defensa eh, lo que buscas en, en este tipo de, de juegos, ¿no? defensas que, que te puedan, que aporten en defensa, pero que sobre todo generen en ataque, que es donde después realmente potencian aún más su, sus puntuaciones, sobre todo eso. Después lo demás, los nombres que, que nos hemos quedado, año al final es un seguro, eh, Baena, yo estoy seguro que si el, si el Girona gana la, la final, van a, pelear, van a pelear por él, por una nueva sesión, o incluso eh, plantear algún tipo de, de oferta para para llevárselo en propiedad, creo que lo va a tener complicado porque el Villarreal sabe que es un jugador que tiene, que tiene mercado y seguramente podrían pues otras ofertas,
3: ¿eh, Eduardo?
0: Ahí está, bueno. ahí está, es decir, yo creo que en el Villarreal eh, lo va a tener complicado para, para tener su sitio y sea como sea, el Girona va a, tener que, va a tener que pelearlo siempre y cuando, ya digo, para mi condición indispensable, sin duda que, que suba primera, porque en este caso, digo que va en el año que viene, sí o sí, le vemos en, en primera división. De lo demás, eh, al final hablamos de un equipo que, que lleva, va a ser la tercera final consecutiva de, de playoff, es decir, si si se acaba llevando el, el gato al agua, sigo en la misma línea de los eh, Valladolid y Girona, es decir, nos podemos encontrar con. Uh, Valladolid y Almería, perdón, nos podemos encontrar con, con tres ascensos, tres equipos eh, con proyectos muy pero que muy serios y ya digo, eh, incluso me adelanto aquí, eh, que pueden mantener la categoría sin pasar excesivos apuros viendo lo que ha sido esta temporada, esta última temporada que acabamos en primera división, lo, lo entre comillas barato que ha estado el, el descenso. Es decir, ya digo yo, es en tres equipos, diría incluso con aspiraciones como mínimo... De, de lograr la permanencia con, con relativa tranquilidad barajando estos nombres que, que estamos comentando aquí hoy
3: y eso que el Girona empezó mal el, el proyecto quizás eh, cuando parecía que se iba a desestabilizar ¿no? cuando, cuando el conjunto catalán estaba allí rozando los puestos de descenso que, que parecía que Mitchell ya estaba prácticamente en la calle al final pega un tirón increíble y, y acaba colocándose en los puestos de playoff tranquilamente. Eh, un equipo, pues como bien ha comentado Eduard, ¿no? eh, en la línea de, de Valladolid y Almería, yo creo que equipos que han, que han sabido mantener una base, que en segunda división es muy importante para, para construir proyectos eh, que no surjan de la nada como sí que ha podido pasar también con el Eibar, ¿no? que, que ha hecho muchísimos fichajes, pero que finalmente no lo ha logrado, ha estado un paso y no lo ha hecho, pero que al final eh, proyectos sólidos, proyectos con una base ya firme, funcionan como, como el del Girona y que no, no puede ser ninguna sorpresa, por ejemplo, en el caso de, de Castienda, lo ha dicho Eduard, de ¿no? eh, esto a ni poco hay que decir. Cuando ha estado en primera división ha sido uno de los estandartes del Girona eh, y luego el resto pues veremos. Veremos Baena, yo quiero verle, ya no sé si en el Girona, pero en otros equipos yo creo que, que también puede tener alguna oferta en caso de, no, de que no acabe en el conjunto catalán y que pueda tener una, unos buenos registros, bastantes puntos yo creo que podría tener y más allá, claro, la duda a mí me queda pues como comentáis, ¿no? Samu Saif, un futbolista irregular, irregular donde los haya. El Juan Carlos Martín no sé si lo habéis comentado, el portero que ha sido titular casi toda la temporada eh, otro que sí que es cierto que ha finalizado bien, pero que es otro tipo de portero de guardameta que, que tiene un rendimiento cargado de altibajos yo me quedaría una vez más pues es que aquí hay que destacar a los primeros que habéis comentado, tanto a Stuani por veteranía y experiencia y a Baena por esa proyección que tiene y por esa juventud y, y por ese crecimiento en tan solo una temporada
1: ya nos, Oye, nos que dos, pregunto que dos... yo ¿No tenía ni Un acuerdo con el New York City para irse a Estados Unidos? Con 37 Palos que tiene ¿no? ¿O 36
3: Pues me, me parece que lo va a alargar un año más ¿eh? ¿Sí? <risa> Hombre yo creo que ahora mismo con la oportunidad que tiene De, de seguir jugando en primera división
1: <risa>
3: Es más eh, Es un delantero Pues muy del gusto de Mitchell yo creo que, que no va a desaprovechar esa oportunidad de, de jugar esta, esta campaña en, en Primera División una vez más con el Girona. Uh
1: -huh. Veremos qué pasa. Bueno, ¿vamos con el Tenerife entonces? Vamos, vamos con el Tenerife, dale. Venga, pues puntuaciones muy bajas en general en, en los chicharreros donde ningún jugador llega a 200 puntos y solo tres han pasado de 150. Juan Soriano... El portero ha sido el mejor puntuado del equipo y segundo de la liga Viejo conocido ya de la liga ha sido en Tenerife donde ha encontrado la estabilidad Tras Sevilla, Leganés y Málaga El Adi Zorrilla, pichichi del equipo con 11 goles, varios pica-gol también varios negativos Se desenvuelve en todo el frente de ataque El Adi en realidad es el Adio un nombre mucho más bonito, pero con menos glamour. No <risa> menos flow. Sí, Eladio parece un señor de Murcia, ¿no? <risa> eh, Mario González, que llegó en el mercado de invierno y lo ha hecho bastante bien. 4,4 de media y 5 goles. Se compenetra con Rick Gallego. Y la media del equipo, la mejor media del equipo, perdón, ha sido suya con un 4,7. A tener en cuenta la parte defensiva, José León... Y Mellot.
2: Sí, aquí, aquí hay que decir que, como, como, como has comentado, el Tenerife no ha sido muy bien puntuado en esta temporada, si vemos las medias. Eh, pero si sube, bueno, pues es un equipo a tener en cuenta. Eh, ahí está Ramis, que ha hecho, ha hecho magia con este equipo, la verdad. Y, y habrá jugadores a tener en cuenta, como todos estos que hemos dicho. Yo quería destacar también en el centro del campo que ha hecho muy buena temporada, aunque en puntos no se ha visto reflejada, que Sales Corredera, que ha hecho muy muy buen año y, y bueno, es verdad que se ha quedado en, en 3,4 de media, pero bueno, este, este junto José León, Mellot son jugadores a tener en cuenta, arriba han estado ahí Enrique Gallego, que, que volvió a aparcar en, en Las Palmas, y, y Mario González, que de, desde el invierno lo ha hecho muy bien. Y, y la verdad es que poco más. Ashowa ha estado, ha tenido un buen año también. Pero, pero ya os digo, en cuanto a puntuaciones, eh, poco que destacar. No sé, compañeros, como lo habéis visto.
3: Sí, quizás eh, por ser uno de los equipos menos destacados en cuanto a puntuación o menos llamativos, pues igual sí que tienen un hueco importante, ¿no? Para, eh, en caso de, de ascender a primera división, para, para ese tipo de equipos, ¿no? O para esos presupuestos que sean más bajos, pues puede haber jugadores que a fin de cuentas pues puedan dar un rendimiento importante y que eso se transforme en picas, por ejemplo. Más allá de eso, yo sí si me tengo que quedar con algunos, con, con Juan Soriano, que es de lo más destacado como habéis comentado. no Yo creo que, que es uno de esos porteros que sí que es cierto que, que ya es el momento ¿no? de, de poder dar ese paso para sentarse en la primera división. Si lo consigue, yo creo que, que con el Tenerife puede hacer un buen papel. Y más allá de eso me quedo con lo que has dicho Alberto, pues por ejemplo José León, un futbolista que, que ha crecido y que, que también se ha sentado eh, en el once de Ramis, a diferencia de otros jugadores que han tenido también muchos altibajos, pero más allá de eso pues vemos un equipo que, que no refleja una gran cantidad de puntos o de ciertos jugadores con unas puntuaciones muy altas, pero que en lo colectivo ahí están. Y si están en la final del playoff de ascenso A primera división Es por algo
0: Pues sí, a mí eh, Este Tenerife eh, Veremos eh, cómo acaba La, la final con, con el Girona Pero ya digo, eh, el, el gol de la temporada Y más viendo ya eh, Cuanto a estadísticas de, de puntos Me parece me parece un expediente X Es decir, eh, quizá no estén Al nivel de, de los eh, Almería eh, Valladolid, sobre todo, Girón al final, porque hay esos tres, cuatro nombres que hemos comentado antes. Pero digo, expediente X, porque al final ha habido muchos jugadores que han tenido su, su momento durante la temporada. Quizá el más regular, sin duda, Juan Soriano, no siendo uno de los mejores porteros de, de la categoría. Pero todos los nombres que hemos destacado. Eh, si, si echamos la vista atrás durante durante la, la temporada, las 42 jornadas de, de segunda, ha habido ese ese periodo, ese periplo, seis, siete, ocho partidos de, de hacerlo muy bien, de, de, de encadenar muy buenas actuaciones. El tema es. Eh, lo que ha conseguido Rames, lo que, lo que estamos comentando cuando no ha sobresalido eh, Corredera ha sido eh, Enrique Gallego llegó Mario González de Vadi que sí, siempre ha estado ahí pero al final no es ni mucho menos la, la punta de lanza o, o el que tenía que ser el potencial fichiste del equipo es decir, estamos hablando un equipo en este caso desde un punto de vista que sí, que si sube eh, puede ser complicado no, de, de enfocar a quién fichar a quién no quién puede ser eh, una ganga quién puede, quien pu puede puntuar bien pero al mismo tiempo creo que va a haber muy pocos jugadores a los que podamos decir, bueno, pues a este, a este del Tenerife no lo fiches porque seguro que, que, que no va a ser eh, rentable, lo que digo. Eh, yo creo que hay muchos hombres interesantes, el tema es eh, acabar dando con la tecla no de quién puede ser protagonista en cada, en cada partido y eso al final al Tenerife por una parte le ha fortalecido porque le ha, le ha ayudado mucho a llegar hasta, hasta, hasta donde está pero al mismo tiempo quizá le ha penalizado un poquito no porque eh, teniendo esos dos, tres, cuatro jugadores a ese buen nivel durante, durante más tiempo, durante periodos de tiempo más largos, eh, lo hemos visto en momentos de la temporada estar a la altura de los tres que han estado arriba y de pelear o de ser uno de los candidatos también al ascenso directo, que al final se le escapó pues, una falta de, de seis, siete, ocho jornadas cuando la cosa se quedó ya en, en pelea de tres, lo dicho. Eh, más dudas con el tenerife, pero no por ello lo situó por detrás de, de los equipos que hemos comentado antes.
2: Uh -huh. Yo creo que del Tenerife y en Clave Fantasy y si subiera el Tenerife sería un equipo a pescar allí y creo que ahí estarían los nuevos Isi Palazón, Perevilla y compañía jugadores desconocidos que, que, que tantos y tantos puntos y alegrías nos han dado en los Fantasy estos años, así que habría que eh, jugadores baratos, habría que, que pescar allí
1: en Tenerife ¿eh? Yo os decía al principio cuando antes de ponernos a grabar que me sorprendía no ver en este dosier a, a Víctor Mollejo porque en sí es un pelea. Sí, sí, y, eh.
2: Eh, sí no, y, y ha jugado, eh, ha jugado, ha jugado de titular. Ha sido titular este año. Eh, y sí que es un jugador que es sobre todo muy batallador, ¿no? Que está metido en todos los, está metido en todos los fregados. Pero, pero mira, te estoy buscando aquí ha hecho una media de 3,4 eh, Ha marcado pocos goles, si ha marcado alguno y tiene aquí mucha pica pica pica. Eh, no, no ha sido una gran temporada para él. Eh, no, no ha destacado. Uh
1: -huh. Y eso que sobre los focos, o sea, bajo los focos suele brillar, ¿eh, Alberto? Sí,
2: sí, sí. Los de nuestra condición brillamos. Sí, sí. Atletas. Vamos ya con... Nada, hemos comentado un poco ya de estos cuatro equipos, que son los que van a estar o probablemente puedan estar en primera. Vamos a ir ya un poco por posiciones, como hacían en el antiguo podcast, en el original, eh, y, y, y resaltaremos algunos nombres, los más puntuados, y bueno, luego sobre todo los que más opciones tienen de, de jugar en primera. Eh, en la posición de delanteros empiezo yo comentando que ha sido una temporada de viejas glorias, eh, por ahí están Rubén Castro Estuani que decíamos antes, Yuri de Sousa en, en la Ponferradina han seguido marcando, Rubén Castro que creo que ya es son 40-41 y que continuará en, la, en el Cartagena, creo que no sé si ha sido Pichichi o se ha quedado un gol eh, y por ahí tenemos también a, a Borja Bastón eh, en el Oviedo Ha hecho una temporada buenísima en el Oviedo En, en invierno estuvo a punto de, de marcharse, rechazó irse a un club de primera Y ya poco más vamos a decir de él, eh, ha sido capaz de lo mejor y de lo peor eh, Ha sido el pichichi de la categoría con 22 goles, lanza penaltis Y bueno, le ha puesto al Oviedo a tiro de, de haber entrado en el playoff Al final no lo han conseguido, empataron a puntos con el Girona pero ha sido una de las claves, no sé si eh, tendrá mucha opción de, de jugar en primera el año que viene. Otro de los mejores eh, y quizá el mejor jugador de segunda, eh, con permiso de Sadik, ha sido Stoiskov del, del EIBAR, eh, 270 puntos, 6,9 de media y 21 goles. Además era un jugador, eh, es pues un jugador que podría ser, multiposición, tanto medio como delantero. Y ha demostrado ser un jugador eh, muy completo, con capacidad de generar ocasiones por sí mismo, además de tener un gran, un flato del gol. Vamos a ver si continúa en Eibar o llega alguien eh, con mucho dinero, porque recordemos que el Eibar le ha fichado este año y, y los buenos, pues hay que pagarlos. Y, y ahora mismo en Segunda División tampoco hay las aperturas económicas que había antes. Eh, pero bueno, veremos qué pasa con, con Stoikov. Habrá que estar atentos, porque si llegara a primera sería uno de los, uno de los, eh, de los que meter dinero. Por ahí tenemos también a Gese, que este año ha estado en Las Palmas, y eh, 199 puntos, 5,1 de media, 11 goles. Eh, y dice aquí nuestro guionista, más hijos que balones de oro. <risa> difícil, difícil ver a Gese en primera división, yo creo, el año que viene. Continuará en Las Palmas. Por ahí tenemos también a dos jugadores, eh, que han jugado cedidos este año en el Mirandés, que es una, eh, el Mirandés es una gran cantera de jugadores para primera y de sorpresas que son Riquelme y Camello, dos jugadores del Atlético de Madrid que han estado jugando cedidos allí en el mirandés. Y tendremos que ver si tienen sitio con el Cholo, entendemos que no, pero bueno, pueden ser dos jugadores que, que este año puedan acabar en algún primera. Habrá que estar atentos, mucha, mucha calidad entre ambos y, y gol. Tenemos también en, en el Amore Vieta, que ha sido un equipo que, que ha, ha recibido muchos jugadores del Athletic, y tenemos por ahí a Guru Zeta, que es un delantero que tiene cerrada su vuelta, San Famés, tras una brillante temporada en el Amoravieta, como decíamos. Viendo la necesidad que tiene el Atlético de encontrar un delantero, bueno, pues puede que sea uno de los recomendables. Un típico delantero vasco, alto. Y, y bueno, pues veremos, a ver, He visto que, que a Williams no le entran los balones y, y Villa Libre, a Villalibre no le suena la trompeta, pues, pues veremos si, si Guru Zeta es una de las alternativas. Y luego tenemos también por allá a Sergio Castel, del, del Ibiza, ha hecho una muy buena temporada, y Iván Azón, del Zaragoza, sobre todo una segunda vuelta en la que se le caían los goles. Estos dos hay que tenerlos en cuenta, por si acaso surge algún primera y les y, y pesca. Y por último hemos destacado también a Jurjevic a Yuka, del, del Sporting, que lleva ya varios años metiendo goles. Este año no ha sido su año, pero también ha metido goles. Y que esta semana leíamos que, que sonaba para el Getafe. Tiene 28 años. Y bueno, pues quizá le ha llegado el momento de, de dar el salto a Primera División. No sé cómo lo veis vosotros.
3: Bueno, yo creo que en cuanto a las viejas glorias, yo creo que nos podemos olvidar de, de verles otra vez en Primera División, como Yuri o, o Rubén Castro. Yo creo que, que su lugar está en la División de Plata, a partir de ahora ya. A partir de eso, Borja, Gastón, Borja Bastón, perdón, me gustaría verlo de nuevo en Primera División. Pero ya vimos que, que en su anterior etapa, pues no fue un delantero eh, de gran rendimiento, digamos. Lo ha conseguido ahora mismo en el Oviedo, después de, de alguna que otra temporada anterior, pues que no, no dio tampoco su mejor nivel. Como, como bien habéis comentado, pues es capaz de lo mejor y de lo peor en tan solo una temporada. Pero a mí lo que me hace más extrañezas, más más rarezas, lo de Stoisko. Yo creo que, que Stoichkov lleva ya varias temporadas preparado para, para dar ese salto a la primera división y no no sé por qué todavía no lo no hemos visto, no digamos, eh, en algún equipo, aunque sea de, de la zona baja, que yo creo que quedaría muchísimos puntos, a mi parecer, puesto todo lo que ha hecho, ¿no? En, en los conjuntos en los que ha permanecido en las anteriores campañas. De poco más hay que decir. Yo creo que no lo veremos tampoco en Primera División. Eh, a Riquelme y Camello sí que me gustaría verles. Yo creo que, que alguna oferta pueden contar. Por ejemplo, el Rayo Valleca no creo que sonaba para, para alguno de ellos dos. Y creo que son futbolistas pues que pueden ser muy útiles, muy funcionales para ese tipo de equipos pero en cuanto a puntuación veremos eh, si destacan. Yo creo que no destacarán en exceso. Curuceta en el Athletic, pues habrá que recordar, pues otros como han estado, no no sé si pueden comparar, como Kenan Codro, que también llegó al Athletic eh, ante esas necesidades de, del conjunto eh, bilbaíno y, y no sabemos cómo finalmente pues pudo llegar hasta ahí, pero sí que es cierto que más allá de eso, Hay Iván Azón, yo lo sigo viendo en el Zaragoza, por ejemplo, creo que es un, un futbolista de cantera 100%, creo que por lo menos este año va a seguir ahí Castell no lo veo todavía a nivel para primera división no sé qué pensaréis vosotros, yo, yo sí tengo que destacar, ya Dur Djurjevic tampoco lo veo eh, en el Getafe ahora mismo no, no ha dado una gran versión entonces yo destacaría más allá de eso a Stoichkov y a, y a Riquelme y Camello que yo creo que son los, los futbolistas que me gustaría ver en primera división, no sé qué opináis vosotros acerca de eso
0: no, seguramente, seguramente los tiros pueden ir por ahí, ¿eh? es decir, salvo salvo Stoichkov, eh, que es, es tremendo, ¿eh? mira, estaba tirando ahora de cifras aquí rápidamente, son son tres temporadas, la ¿eh? temporada con, eh, de Alcorcón, Sabadell y esta de Leibar son 48 goles, ¿eh? 48 goles estamos hablando... Un jugador que no es delantero centro, es como mucho eh, media punta, segundo punta, eh, ponerle el, el nombre que quiera, es decir, 48 es que... goles en, en tres temporadas. Es, es una, una salvajada, auténtica, ¿eh? Una auténtica locura. La, el, la mala suerte, ¿no? o, el, o el problema que tiene este año es decir que que la mayoría, la gran mayoría, creo que confiábamos que el año que viene iba a estar en primera división por el ascenso de Leiva. Entonces ahí ahora se le abre esa esa alternativa, veremos si hay algún equipo de, de primera yo creo que no necesariamente tiene por qué ser de la zona de la zona baja puede ser un equipo ya digo eh, con, con aspiraciones eh, algo más eh, interesantes no y el tema es ver si, si el Eibar eh, en caso de, de presentarse una oferta qué forma de, de actuar eh, adopta habrá que habrá que verlo la verdad yo creo que estoy con al final es un jugador, eh, cuando estuvo en Mallorca al final en Mallorca, nunca tuvo ese feeling ¿no? con, con ninguno de los entrenadores que pasaron y yo hablaría de, de quizá una trayectoria de, de mala suerte, ¿no? porque al final ha estado en dos equipos eh, que por circunstancias no eran eh, cocos de, de la categoría, aunque la temporada de Alcorcón, a temporada de la pandemia fue, fue una auténtica locura, se quedó a las puertas del playoff, el año pasado ya sabíamos que en Sabadell pues, eh, las aspiraciones eran las que, las que eran y esta temporada sí que sabíamos que iba a ser un, un jugador puntero en un, un equipo puntero, la lástima es que a Leibar se le, se le ha escapado el, el ascenso en el, en el último suspiro eh, por tanto lo que decía, creo que más allá de Stoikov, eh, el resto de nombres, por una por una razón u otra, les falta les falta ese puntito yo creo para verles la temporada que viene en, en primera, quizá Borja Bastón podría tener... Eh, Alguna, alguna oferta eh, la dupla de, del Mirandés yo creo que le sería muy bien esta temporada un fichaje u otra cesión eh, pero en equipos eh, con aspiraciones serias, no como mínimo de playoff o de ascenso directo y después de, del resto de que he comentado sobre todo también el tema de Juca eh, la oportunidad la tuvo la temporada pasada después de esa temporada que hizo en el, en el Sporting hubo ofertas, el Sporting no accedió a, a vender yo creo en este caso que el Sporting me hizo bien porque sabía que iba a tener, es decir, de la misma manera que yo creo que sabían que Juca no iba a repetir eh, una temporada tan 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 sobresaliente, creo que no quisieron vender porque sabían que encontrar un reemplazo de garantías les iba a ser imposible pese a ingresar una gran cantidad de dinero. Por lo tanto, yo creo que, que actuó bien, pero de la misma forma, claro, yo creo que imaginaban que en Gijón imaginaban que esa temporada también podían estar en la pelea y nada más lejos de la realidad han acabado sufriendo y mucho para no consumar un desastre que hubiera sido el descenso a, a primera a primera federación. Lo que decimos, yo creo que Juca puede seguir teniendo cartel para primera, ni mucho menos el de la temporada pasada, porque ahora lo de esa temporada, pues bueno, ya digo, yo creo que se veía venir. Y, y por tanto, lo dicho, más allá de, de Stoikov y, y estos dos, Borja quizá con más enteros que, que Jurjevic, pero ya digo, en cuanto a, a delanteros se me hace complicado ver eh, alguno que no sean estos tres eh, en la máxima categoría de aquí a un par de meses.
2: Y es que al final también con lo, los buenos delanteros como Stoico pues es que hay que pagarlos. Y claro, a ver quién tiene dinero en Primera División para, para pagarlos. Entonces bueno, está complicado que alguno de estos eh, llegue a Primera División pero bueno, veremos veremos también cómo va el verano.
1: Dale sigor con los medios. Venga, vamos con los medios. Arrancamos aquí clavándome un pequeño puñal en el corazón Alberto <ríe> con el mentalista, con Edu Expósito que ha hecho 239 puntos, 6 de media y 8 goles. Eh, ha brillado en segunda pero la primera división se le antoja un pelín grande todavía para un jugador que tiende a ponerse nervioso y tomar malas decisiones en momentos clave doy fe de esto <risa> Jonathan Viera eh, 258 puntos en 32 partidos para un 8,1 de media 13 goles y 11 veces 3 picas eh... Poco más podemos decir de Jonathan Viena ¿no? no lo vamos a descubrir ahora Es el Leo Messi de la Liga de Plata Siempre ha sido una mina de puntos Y él ya ha hablado de, de su continuidad en la isla Así que poco que, de, que decir de, del segundo mago canario Moleiro, otro diamante en Bruto Canario De Tenerife en concreto Dicen que es el nuevo Pedri, así que habrá que estar atentos, no sea que dé el salto antes de tiempo a algún equipo de primera que esté ahí, ojo a visor. Sebane, del Huesca, José, el jugador en boca de todos en segunda, 14 goles en el Huesca y un auténtico temporadón. Ha anunciado que deja el Huesca y varios clubes ya se lo están rifando, entre ellos Osasuna, Elche, etcétera. etcétera. Borja Sánchez, del Oviedo... Un abonado a las dos picas, que ha hecho una temporada para enmarcar el mago del Requexon. Media punta, por el que parece que va a haber tortas entre varias primeras. Tenemos también a Pedro Díaz, del Sporting de Gijón. El mejor en una mala temporada del Sporting, con solo 23 años, es el líder del equipo. Es un medio creativo, con contrato hasta 2025. Y ojito también a, a Fran Villalba, de, del Sporting. Borja Valle, del Alcorcón, con 29 años, este trotamunto, trotamundos del fútbol, llegó al Alcorcón en invierno y ha firmado unos muy buenos meses. Veremos qué le depara el futuro. Uf, aquí yo esto con asterisco, ¿eh? lo cogería. Habría que decirle al guionista. Ojeda Agus Medina, de la Ponfe, gran año de los bercianos, representando en, en estos dos, concretamente. Y para terminar, Olas Agasti y Turrientes, de la Real B., y la raza del mirandés ambos pueden tener sitio en la Real y el Athletic y estos dos, pues bueno son simplemente unos apuntes para que tengáis estos nombres por ahí en, en agenda sí. Aquí sí que
3: veo más nombres, yo creo que más que en cuanto a atacantes en el medio campo sí que veo más futbolistas que pueden tener hueco en primera división, más allá de tu expósito por por la irregularidad ¿no? que conocemos de él, ¿no? que sus brillantes campañas en segunda, pues quizás eh, se desvanece en primera división. Pero, por ejemplo, Jonathan Viera ya sabemos que va a continuar. Yo creo que se puede estar, de descartar como, como decís. Pero en detrimento de Viera tenemos a Moleiro, que yo, yo creo que sí que podría ser otro, otro futbolista que, que pronto me gustaría verle en primera división como a Seoane, que lo vamos a volver a ver esta temporada. Prácticamente creo que lo tiene atado con Osasuna. Eh, después de, de una temporada increíble convirtiéndose en el equipo, en el jugador que se ha echado a, a sus espaldas a todo el Huesca después de una, de una muy mala temporada y que ya lo hizo la campaña anterior, a pesar de, de que Mitchell pues no, no contaba mucho con él, pero ya, ya hizo buenas actuaciones y entre esos yo me quedaría pues por ejemplo con, con Seoane Borja Sánchez que yo creo que también estaba interesado el Getaf en él, me gustaría verle ya en primera división porque creo que puede hacer eh, buenas actuaciones yo creo que ya es el momento de dar ese paso de, de dejar el Oviedo eh, y volver ya, ya a dar un pasito más adelante, igual que Pedro Díaz del Sporting, yo creo que, que sí que va a contar con alguna que otra oferta que le puede dar esa oportunidad yo me quedo con esos Borja Valle yo no lo veo no, no lo veo. No. Yo creo que habéis hecho bien en, en ponerle ese asterisco porque a pesar de unos meses buenos en el Alcorcón, yo creo que tiene nivel para Segunda División. No, no lo veo para mucho más allá. Pero yo me quedo con, con esos tres jugadores, tres, cuatro. Moleiro, Sebane, Borja Sánchez y Pedro Díaz porque todavía tienen mucha proyección, tienen mucho que demostrar todavía y creo que es el momento de, de dar el paso que, que no deberían desaprovechar, vamos, a mi parecer. Mm.
0: Bueno, pues sí, yo estoy bastante bastante de acuerdo con, con José aquí. Es decir, Siobane es un fijo, es decir, el año que viene eh, va a estar sí o sí en, en primera y puede ser un fichaje muy interesante no, para, para, cualque, para cualquier fantasy. Sí que es verdad que el resto de nombres, eh, tengo dudas de si realmente eh, les puede ser más, eh, más atractivo una oferta de, de primera o de un segunda con, con serias aspiraciones de, de ascender de cara a la temporada, de cada temporada siguiente. Bueno, eh, Borja Sánchez le veo nivel, le veo nivel para, para un primera. Eh, Pero pues ya digo, pueden aparecer ofertas de equipos eh, punteros de, de segunda que les puedan ofrecer quizá un rol. Eh, más interesante de, de, de primeras espadas, ¿no? de lo que puedan eh, ofrecerte los equipos de, de primera división. Curioso también, eh, creo que hay, que hay que comentarlo también, el tema de, de la Real B. ¿eh? Recuerdo la, la, las declaraciones ¿no? de, de Imanol en, en esta recta final de, de temporada, que dijo que, que ninguno de los jugadores de, del Ciudad estaba preparado, eh, pero ni por asomo, ni mucho, ni de lejos. Para, para formar parte de, de la primera plantilla cuando realmente ha estado tirando mano de, en las convocatorias prácticamente durante, durante la totalidad del año yo creo que, que, que la Real había hecho una temporada no buena temporada ¿no? yo creo que se ha cumplido eh, entre comillas el objetivo ¿no? que, era, que era ayudar mucho a, al primer equipo cuando, cuando se la ha necesitado se apostó por esa permanencia sobre todo en la, la recta final de temporada llegó tarde ¿no? la, la reacción pero me gustaría que algunos jugadores, ya decimos al final la Real B no deja de ser un, un filial y diría yo que con aspiraciones de, de estar en el primer equipo más pronto que tarde pues la mayoría se van a quedar, pero sí que hay jugadores eh, como los que hemos apuntado que, que pueden tener eh, cartel, lo digo, eh, al final en la misma línea que los anteriores no de, 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 de fichar por equipos con, con serias aspiraciones de estar en la zona noble la temporada que viene sí. en, en primera división y aquí
2: sobre todo yo creo que destacamos todos eso, Seoane, eh, Borja Sánchez, porque acaban contrato y son al final los que más opciones tienen Seoane ya sabemos que va a jugar en primera y Borja Sánchez seguramente eh, eh, aquí Pacheta ha repetido durante toda la temporada que le gustaba mucho el jugador eh, además que lo ha dicho durante la temporada y, y bueno, vamos, probablemente sean dos de los que de los que acaban en primera y bueno oye, jugadores vistosos y, y a fichar, y yo dejaría también ahí lo de Boleiro, porque bueno, al final eh, si alguien si hay alguien interesado en, en ellos eh, Son oportunidades que no hay que dejar pasar eh, Porque decís vosotros eh, Lo de quedarse en un segundo con aspiraciones Ahí tenemos a Stoichkov y, y bueno, pues mirad cómo está Entonces yo creo que habrá muchos jugadores Que que bueno que no no pueden dejar pasar esa oportunidad Y, y que acabarán en, en algún primera Y al final, oye, la segunda división Siempre es un, un buen mercado para, para fichar Así que nada, vamos ya con, con los defensas. Eh, los defensas hemos bueno hemos destacado poquitos, eh, varios de los que, de los que han ascendido, de los que estaban con de ascender. Tenemos por ahí también a David Goldar de Leviza, que ha sido el mejor defensa eh, esta temporada. Eh, es un central con gol, Le ha metido siete goles esta temporada. Eh, y bueno, por recordar que estuvo acusado y absuelto en el caso Mina. Y bueno, pues es un jugador que en el Ibiza esta temporada, que también ha sido uno de los equipos de revelación y bueno, pues ha destacado. En el Burgos han estado muy bien El Guezábal y Aitor Córdoba, que son dos centrales vizcaínos, eh, que en el Burgos han rendido a un gran nivel en toda la temporada pero bueno, que yo creo que también tienen tienen complicado el, el dar el salto a primera pero bueno, son de los han sido de los destacados y luego te destacó también mucho esta temporada paris Adot en, el, en la Ponce eh, recordemos que la Ponce-Radina también ha hecho una gran temporada, ha estado hasta el final luchando por los puestos de cabeza ha estado toda la temporada metida en, en play y, y bueno, pues al final se ha desinflado y con ella pues su, sus jugadores y uno de los jugadores quizá que más opciones tengan de, de estar en primera división que es Alex Sola de la Real Sociedad B que es un cohete al que las lesiones graves de rodilla le han impedido estar en el primer equipo, pero que la próxima temporada deberíamos verle en Anoeta, ya que se hablan maravillas de él. Y yo creo que bueno, que aquí está uno de los, uno de los que quizá podamos ver ahí, aunque comentabais lo que había dicho Imanol. Pero bueno, probablemente varios jugadores de esta Real Sociedad B podamos ver el año que viene en primera.
3: Siete goles para un, un defensa son palabras mayores, eh. Uh -huh. Siete goles. Además, con, con el Ibiza, con un equipo recién ascendido. Más allá de eso, no, no sé si, si, quizás puede dar el paso ya a la primera división Goldar. Sí que es cierto que ha una buena temporada, eh, con sus pros y sus contras una vez más, lógicamente. Si no, no estaría en segunda división. Eh, pero más allá de eso, yo, si, si alguien tiene que dar el paso realmente esta campaña, a mi parecer, es Paris Adot. Paris Adot viene ya de hacer temporadas muy buenas ya no solo en la Ponferradina en otros conjuntos han hecho buenas temporadas y yo creo que, que es el momento para él ya sea un recién ascendido o, o quien sea pero yo creo que, que es el verdadero momento para París ¿no? de, de quizás dar ese pasito porque es un futbolista que yo creo que, que puede aportar mucho ya se lo ha visto ¿no? ya, ya, se, ha, ya se ha sentado en, en la división de plata ya yo creo que ha aportado todo lo que tenía que aportar e incluso más y creo que ese paso puede darlo sola, pues sí, eh, lo habéis dicho vosotros, un futbolista pues con mucha proyección, pero que sí que es cierto que las lesiones la han matado. En, en la Real Sociedad veremos eh, qué protagonismo puede tener, pero yo yo de estos me quedo sin duda con, con parís Adot, porque Alguezaba y a Córdoba, en este caso del Burgos, sí que es cierto que han hecho buena temporada, pero tampoco les veo, eh, tampoco les veo para, para quizás ser unos futbolistas, unos jugadores quizás importantes en alguna plantilla de, de primera división?
0: Bueno, desde mi punto de vista, aquí, aquí lo tenemos realmente complicado ¿eh? para ver alguno de estos en, en primer año que viene. Paris, sin duda, es la, la opción más, más interesante. El tema es que la Ponce estaba en... en o parecía encarrilada su, su renovación. Entonces yo creo que aquí lo... El desencadenante que se, que se podría dar es que con o sin ella, con o sin renovación, llegue una, una propuesta de primera y, y París eh, tenga la voluntad de aceptarla, pero sobre todo al final es por factor de, de edad. Recordemos París es un jugador que, que debuta en, en la categoría eh, hace tres temporadas ahora. Al final hablamos de, de un jugador veterano y lo que lo que digo, no si, se, si llega esa propuesta sin duda habrá voluntad eh, del jugador por aceptarla, y ese puede ser el, el desencadenante. De, de lo demás, eh, a Goldar, bueno, mmm, sí que es verdad que ha hecho una muy buena temporada, ¿no? con, con el Ibiza, pero me cuesta, me cuesta encontrar un equipo en, en primera que, que, que le pueda acabar acabar fichando. Hay otro jugador, hay otro jugador en, en segundo auto central, pero que en este caso, eh, hablamos de, de un jugador de la casa, de la cantera, y que en este caso. Tiene nivel de sobra para dar el salto a primera división, pero de momento no lo va a hacer. Estoy hablando de, de Alejandro Francés, uno de los mejores centrales de, de, de la categoría. Eh, ojeado ya por muchísimos equipos y equipos grandes eh, de, de la Liga Española, pero eh, ya ha dado a, a entender que, que va a hacer un esfuerzo por, por quedarse en Zaragoza. Por lo tanto, ya digo, de, de esta lista de de defensa se me hace complicado salvo que se den situaciones muy muy concretas eh, ver alguno de estos la temporada que viene en, en primera
1: Bueno pues para ir terminando ya este dosier vamos con los porteros y en cuanto a las porterías de segunda división pues el ya ha comentado Juan Soriano al que añadimos los nombres ya un clásico como Andrés Fernández que ha sido el mejor portero fantasy defendiendo la portería del Huesca. Y Amir el Abdedas... no. Señor este, Amir... Amir, sé? Amir. Sí, Amir de la Ponce.
3: Ab Abed
1: Muy bien, bien, así te veo. Por algo has venido, José, por algo has venido. Eso es. Y, y eso que, es, que ha sido el portero de la Ponce. Poco más que destacar en, en cuarto, en cuanto a porterías.
3: Sí, de los que mencionas, pues por ejemplo Andrés Fernández, yo, yo que he seguido el Huesca, si no hubiera sido por, por sus actuaciones el Huesca no estaría en mitad de tabla, ¿eh? estaría uh -huh. quizás un poquito más abajo, incluso hubiera sufrido, porque ha hecho actuaciones tremendas, al igual que Amir, en la Ponferradina yo creo que han sido dos, dos grandes estandartes, dos grandes piezas en, en sus equipos que, que quizás, pues, más en Amir, Amir yo sí que lo veo más más futuro ahora mismo, puesto que Andrés Fernández ya es un portero veterano, eh, más que conocido por sus etapas en el Granada, en el Villarreal, en Osasuna. Eh, no sé si, si podrá tener otro capítulo en Primera División. Mm, no lo tengo tan claro. Si tiene que llegar, tiene que llegar ya esta próxima campaña. Él no ha cerrado las puertas de que pueda suceder. Tiene contrato con el Huesca. Mm, lo veo difícil. Lo veo difícil que abandone el Huesca a estas alturas a no ser que llegue alguna oferta, pero yo creo que es otro portero pues que si acaba en primera división no es para ser titular indiscutible, será para ser quizá reserva, segundo portero, entonces ahí ya para puntuarlo tiene mucho más complicado y a mí ir más de lo mismo a estas alturas, ¿no? pero sí que es cierto que, que quizás sea esa oportunidad de dar ese paso y en otras temporadas sí que podamos hablar de un portero que ve, ve bastantes picas en primera división, pero hasta el momento no veo más porteros que puedan dar ese paso a, a la élite y que puedan ser importantes a día de hoy ¿eh? por ejemplo
0: Pues sí, Amir sin duda es el que, el que más papelitas pueda, pueda tener quizá temporada de, de más a menos no empezó, claro, eh, siendo ya venía de la liga portuguesa, ¿no? pero portero iraní mucha gente pensará, bueno, a ver de, de dónde han sacado a este, a este tío y la verdad que sorprendió absolutamente todo el mundo con, con ese inicio de, de, de temporada, por lo tanto puede tener, puede tener su, su chance, si no es esa temporada, puede ser en la en la siguiente, lo que digo, al final tiene experiencia en, en la élite primera división de Portugal, pues bueno, no es una una liga de, de las grandes, pero ya no, no deja de ser una, una primera división. Eh, y después os voy a dejar eh, os voy a dejar un nombre también, que, que bueno, haciendo haciendo cábalas, ¿no? podría darse también una, una, una situación que es, que es Juan Femenías, es decir, eh, el Oviedo ya tiene ya tiene atado, ya tiene fichado, eh, firmado un no, no, no. portero, portero eso es, procedente de, de la liga francesa, eh, parece que tome un Nadal eh, en caso de ascenso de, del Albacete, podría tomar el viaje de vuelta, y la verdad es que la, la temporada, y sobre todo poniendo en la misma clave que, que Amir, el potencial de la juventud de, de Juan Femenías podrían llegar a resultar interesantes para algún que otro equipo de, de Primera División. Sin duda tendría eh, sus problemas ¿no? para, para, para hacerse con un puesto de lugar. Seguramente tendría que competir en todos y cada uno de, de los equipos que, que lo podría acabar eh, firmando. Pero, pero me parece un portero, sobre todo por lo que ha exhibido esta temporada. Es decir, lo dicho, ha conseguido sentar durante toda la temporada donde un dado estamos hablando de uno de los mejores porteros del último lustro en, en segunda división, lo ha dejado en el dique seco durante toda la temporada, por algo será. portero irregular, pero que esta temporada ha demostrado que, que puede, ser, puede ser sólido rodeado de, de un buen equipo. Lo, tanto ya digo, eh, lo dejo ahí como nombre, no va a ser fácil, al igual que, que lo de Amir, pero bueno, se podría dar, eh, se podría dar la, la situación de que se acabara firmando por algún que otro equipo de, de primera, habrá que estar atentos. Uh -huh.
2: Pues sí, yo creo que con eso, con eso cerramos, con esa aportación, porque bueno, las porterías no han sido, no han, no han sido muy bien puntuadas este año, ha habido muchos movimientos y, y no han no han tenido, no han tenido grandes puntos. Así que bueno, con esos dos nombres que nos dejáis ahí, eh, podemos cerrar.
1: Pues nada, vamos, ¿os quedáis los tres a despedir esto conmigo o qué? Venga, vamos allá.
2: ¿Dónde puedo ver el equipo de Javier Nace?
0: En cuatro Pikachu, Tom.
2: ¿Y dónde demonios puedo capturar a Pikachu?
0: En cuatro Pikachu. Tom.
1: Bueno muchachos, pues eh, gracias José, gracias Eduard por pasar por aquí A acompañarnos a hacer este Resumen y dar vuestro toque de Sabiduría Así que eh, espero que hayáis estado a gusto Que ambos debutaba y soy en, en Cuatro Picas
3: Por supuesto que sí, compañeros Ha sido un verdadero placer estar aquí y para más ocasiones,
1: encantadísimo de estar aquí, compañeros. Te pagaremos el doble que hoy, ¿eh? Para que no te Ah, Así me gusta. <risa> Eduard, muchas gracias por venir.
0: Nada, hombre, lo mismo digo, igual que José y a ver si volvemos pronto. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, ahora viene lo de los dineros. Vamos a poner a prueba a Alberto, a ver si no está ya en modo vacaciones. Alberto. Cuéntame, a ver. Venga, eh, lo de los dineros. Lo de los dineros, eh, podéis entrar en la
2: página de cuatropicas.com y ahí tenéis el enlace de Amazon. Pincháis y, y haced compritas en Amazon para este verano. Podéis comprar eh, las corcholetas, el claro. gorro de playa, las palas, todo lo que queráis para la playa. Pues ahí en
1: el, en el enlace de Amazon de cuatropicas.com. Eso es. Más formas, Alberto, que hay más formas de hacerlo.
2: Sí, hombre, pues entráis en eBox en e y, y, y le dais al botón de del de botón azul que tenéis allí para, para echarnos una mano también y, y que entre un poco de dinerillo, que, que bueno, ya va entrando poco a poco
1: y, y desde ahí nos podéis apoyar. Uh -huh. Y para acabar, recordaros que si entráis en pampling.com a comprar alguna camiseta o un bañador chulo ahora para verano o, lo, o calcetines o lo que tengáis, si ponéis el código cuatro picas todo junto y en mayúsculas, os vais a llevar un regalito muy chulo, ¿eh? Así camisetas que camisetas bien, bien chulas. Chulos. Eso es. Este sí que sí, señores y señoras, ha sido el último programa de la temporada. Nos cogemos unas merecidas vacaciones. Gracias a todos por escucharnos, por darle a me gusta, por compartir el programa... Y hasta la próxima temporada. ¡Nos queremos! ¡Adiós! ¡Chao!